0: Mama, ich möchte einen Döner. Nein. Oder ein Curry. Nein. ne Pizza. Nein, du isst jetzt schön brav deinen Einheitsbrei. Aber ich mag keinen Einheitsbrei. Der ist gut für dich. Darin ist die beste Pampe aus den 80ern, den 90ern und die größte Grütze von heute. Jetzt isst. Ach, Menno. <lacht> Mama? Ja? Darf ich zum Nachtisch einen Ohrenblick? Na gut. Aber nur, wenn du vorher deinen Einheitsbrei aufisst. Juhu! Ohrenblick. Einen Ohrenblick, bitte. Sie werden sofort verbunden.
1: Hallo, liebe Lauschenden! Heute gibt's endlich den dritten Teil unserer Silvesterfolge. Wir reden nicht nur über den zunehmenden Einheitsbrei im Radio, sondern ihr erfahrt auch, wo ich Wilson kennengelernt habe. Auf die Ankündigung beim letzten Mal gab's ja eine enorme Resonanz. Nämlich gar keine? Hm, macht nix, ihr erfahrt es trotzdem. Eva erzählt außerdem, wie sie sich vor Weihnachten selbst ausgebeutet hat und es gibt ein verspätetes Weihnachtslied sowie einen verspäteten Sommerhit. Am meisten freue ich mich aber auf ein dreisprachiges Lyrikexperiment. Es geht dabei immerhin um die drittschlechteste Dichtkunst des Universums. Es hat in den ersten beiden Teilen zwei Gewinnspiele gegeben, die noch laufen, ihr dürft also noch mitmachen. Das erste war ein gesuchtes Filmzitat. Ich gebe zu, das Rätsel war so schwer, dass es nur eingefleischte Fans des betreffenden Films hätten lösen können. Ich möchte es heute etwas leichter machen. Ich spiele nämlich jetzt einen Outtake aus Folge 14. Da gibt es ein Filmzitat aus dem besagten Film. Ich habe den Dialog rausgeschnitten aus Folge 14, weil mir das ein bisschen zu gewollt klang und für die Story nicht so förderlich war. Und dafür mache ich daraus jetzt ein Rätsel. Ihr braucht mir nur, den Film zu nennen, auf den dieses Zitat anspielt. Es ist zufälligerweise mein Lieblingsfilm. Was hast du all die Jahre gemacht? Ich bin früh schlafen gegangen. Also wie heißt dieser Film? Die Lösung schickt bitte zusammen mit eurer Adresse an post@ohrenblicke.de. Den Einsendeschluss verlängere ich auf Sonntag, den 18.01.2009. Um 23.59 Uhr. Alles, was bis dahin reinkommt, gelangt in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es ein Casablanca-Deluxe-Set. Für Filmfans ein Muss. Der zweite Sieger erhält ein Päckchen Zahnseide. Dann gab es noch ein zweites Gewinnspiel, das ebenfalls noch läuft. Zu gewinnen gibt es zwei CD-Boxen. Hör dich schlau von Luise Maria Sommer. Sie steht mit einem Gedächtnisweltrekord im Guinness Buch der Rekorde und hat im letzten Jahr mit uns das Audioseminar Hör dich schlau! Gedächtnistraining für Schule und Alltag produziert. Ich selbst habe da ein paar Hörspielszenen zugesteuert, das habt ihr im letzten Teil ja bereits gehört. Die Figur Brainy hatte ja auch einen kleinen Gastauftritt in meiner Folge 14. Das Ganze ist eine Box mit vier CDs und einem Lernbüchlein. Umfasst Themen wie Besser merken, Zahlengedächtnis, Allgemeinwissen, leicht gemerkt, leichter lernen und so weiter. Informationen, das Inhaltsverzeichnis und Hörbeispiele findet ihr auch unter www.hördichschlau.com. Ich verlinke das auch auf meiner Seite. Ich verlose davon zwei Boxen. Wer eine davon gewinnen möchte, schicke mir eine E-Mail und nenne mir ein berühmtes Gebäude in Berlin, in dem das Wort Gedächtnis vorkommt. Ein Sendeschluss, wie gesagt kommender Sonntag, der 18. Januar. Und ich lege noch was drauf. Ich verlose drei Gutscheincodes für mein Album mit dem Soundtrack zu Folge 14. Schreibt eine Mail an post.ohrenblicke.de und nennt mir zwei Titel aus diesem Album. Da müsst ihr nur auf den Download-Shop klicken, den findet ihr auf meiner Seite und zwei Titel aus diesem Album nennen. Ein Schluss, ebenfalls 18. Januar. Ich bedanke mich bei allen, die meinem Spendenaufruf gefolgt sind. Ein ganz großes Dankeschön geht nach Nürnberg an einen besonders großzügigen Spender. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber auch alle, die mir Feedback gegeben haben, seien herzlicher Dank ausgerichtet. Ihr habt mich überzeugt. Ich mache weiter. Apropos weitermachen, viel Spaß bei Teil 3 unserer Silvesterfolge. Oh, Weihnachten liegt hinter dir?
2: Hinter uns allen.
1: Genau. Und du hast zu Weihnachten dir ganz besonders viel Arbeit hey. gemacht. Du hast ein, ein, gleich ein ganzes Hörbuch aufgenommen. Ja,
2: das ist so meine Macke, dass ich mir ab und zu mal sowas antun muss. Na, Selbstausbeutung kennst du ja auch selber. Und
1: Aber das ist doch schön, was selbst gemacht ist, zu verschenken. Das ist besser als einfach irgendwie lieblos was zu kaufen. Aber erzähl mal was über dieses Hörbuch. Was war das denn?
2: Das war ein Buch namens Tracy's Tiger von William Saroyan. Und mir hat es einfach leid getan, dass dieses ähm, meine eigentlich Lieblingsbuch in Deutschland so wenig bekannt ist. Es ist so wenig bekannt, dass man das nicht mal in einer aktuellen Auflage bekommt, sondern das über Amazon irgendwie nur gebraucht oder über irgendeinen Antiquariat bestellen kann.
1: Erzähl mal kurz, worum geht's denn in dem Buch?
2: Das ist ein Buch über einen Tiger, aber doch gar nicht über einen Tiger, sondern mehr. Oder vielmehr, oder nur, über Liebe, der in einem Tiger versteckt ist.
1: Aha, ich habe es ja schon gehört, muss ich sagen. Das ist eine sehr symbolträchtige Geschichte, muss man sagen. Also nicht ganz so leichte Kost. Jawohl. Ne? Wir hören mal kurz rein, ja?
2: Wenn du meinst. Thomas Tracy hatte einen Tiger. Eigentlich war es ein schwarzer Panther. Aber das ist unwichtig. Denn für ihn war es ein Tiger. Er hatte weiße Zähne. Und zu dem Tiger kam Tracy so. Als er drei Jahre alt war und die Dinge noch nach ihrem Klang erfasste, sagte jemand, Tiger. Was auch ein Tiger sein mochte, Tracy wollte einen haben. Eines Tages, als er mit seinem Vater in die Stadt ging, sah er etwas im Fenster eines Fischrestaurants. Kauf mir diesen Tiger, sagte er. Das ist ein Hummer, sagte sein Vater. Dann mag ich ihn nicht, sagte Tracy.
1: Kauf mir diesen Tiger. Wie lange hast du das geübt, bis du das so betonen konntest? "Das
2: ging eigentlich sofort. Das ist irgendwie kein Problem, wie ein Kind zu sprechen.
1: Damit kannst du wahrscheinlich dir unglaubliche Tore öffnen, ja? Wenn du später mal verheiratet bist, kauf mir dieses Diamantenkollier im Schaufenster. Mhm.
2: Für so eine hältst du mich, ja?
1: Ja, das ist ja mit dieser Stimme. Da kann man, glaube ich, schon Herzen erweichen. Also du hast wirklich ein Talent, muss man sagen, und auch noch in einer fremden Sprache Hörbücher zu lesen.
2: Macht mir ehrlich gesagt mehr Spaß als auf Tschechisch.
1: Wirklich? Warum das?
2: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Das Deutsch passt mir irgendwie besser in den Mund zu vorlesen.
1: Also ich finde Deutsch auch einfach.
2: <lacht> <Aber> <lacht> Was du nicht sagst. So, so. Na gut.
1: <lacht> Wir haben eine Rubrik in der Rubrik Lieblingshörer des Monats. Und zwar die Rubrik heißt Lieblingshörer fragen den Ohrenblicker. Juhu! Und ich habe jetzt keinen Jingle. Ich spiele mal gerade schnell was. Lieblingshörer fragen den Ohrenblicker. Ja, was fragen denn die Lieblingshörer den Ohrenblicker?
2: Die Lieblingshörer haben heute eine einzige Frage, die aber, glaube ich, sehr lange schon offen steht und die du auch mal versprochen hattest, zu beantworten. Eventuell in der Folge 13. Aber das ist dann auch nicht der Fall gewesen. Und ich glaube, im Forum hat es auch noch keiner angesprochen. Die Frage ist, wie du zum Wilson kamst. Huch. Ha!
1: Das ist aber eine sehr persönliche Frage. <lacht> <lacht> hm, hm. Ob ich das jetzt in dieser Sendung aufklären soll? Na gut. Also Wilson ist ja ursprünglich eine Figur, die eher in, ich sage mal, in der schriftlichen Kommunikation vorkam. Und zwar, das muss so im Jahr 2000 oder 99 war es, glaube ich, ja? da hatte ich damals äh, so ein paar E-Mail-Freundschaften und da tauchte plötzlich ein Wilson auf, der mir irgendwie immer dazwischen quatschte in meine E-Mails und der Sachen ausplauderte, die ich eigentlich so nie schreiben würde. Und da war Wilson entstanden. Wilson war damals meine innere Stimme sozusagen, also meine innere Stimme, die immer so ihren Senf dazu gab. Als innere Stimme war Wilson damals eingestellt bei mir sozusagen, ist dann aber so viel schiefgelaufen in meinem Leben, dass ich den dann auch irgendwann gefeuert habe. Ja, irgendwann habe ich dann halt mit dem Podcast angefangen und brauchte halt einen Ansprechpartner so, mit dem man so, so einen Sidekick, wie man das ja so nennt. Und dann dachte ich, ja, da könnte man den Wilson doch vielleicht gebrauchen, ich habe ihn angerufen und gesagt, ja, klar, mache ich mit und dann war Wilson wieder da. Und jetzt hat er ja seine eigene Rubrik im Forum. Er kann sich jetzt auch wieder artikulieren. Man versteht ihn ja ein bisschen schlecht im Podcast. Das äh, <lacht> Ja, ist, ich weiß nicht, es ist schwierig, ihn aufzunehmen. Ich glaube, ich nur ich kann ihn verstehen. Die anderen verstehen ihn nicht.
2: Ja, der artikuliert so komisch.
1: Ja, mhm. ich glaube schon, dass man, manche können ihn schon verstehen. Manche können ihn verstehen. Nicht jeder. Man braucht ein bisschen Fantasie, um ihn zu verstehen. Ich glaube, wer ihn verstehen will, der versteht ihn auch. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wilson hat jetzt, äh, er hat diverse Jobs Angenommen, er, ich glaube zuletzt war er Finanzberater, aber es ist irgendwie alles nicht so gut gelaufen. Ich
2: glaube, der Barkeeper passt zu ihm am besten.
1: Der Barkeeper, mhm. ja, da kann er nicht so viel schief machen, obwohl er ja, Folge 14... Naja gut, <lacht> lassen wir die Folge 14 äh, auf sich beruhen. Wir haben Jahresende, heute ist Silvester, mhm. während wir das aufnehmen. Und es gibt zwei Dinge, die mich ein bisschen traurig stimmen. Das eine... Ja, das habe ich gestern oder vorgestern erfahren. Und zwar ein alteingesessener Podcaster hat aufgehört oder sagt, er hat jetzt eine letzte Folge gemacht. Da kommt nichts mehr. Wir hören mal kurz rein.
3: Ich will nicht lange drum herum reden und gleich mit der Tür ins Haus fallen, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Andersens Kaffeetasse ist hiermit Geschichte.
1: Das hat mich doch ein bisschen geschockt. Der Mann hat schon 556 Folgen gemacht. Manche ein bisschen schräg, manche ein bisschen seltsam, aber viele auch sehr sehr witzig, sehr kreativ. Ich sag auch immer sehr audiotisch und er war es ja auch, der den Begriff Audiot erst geprägt hat. Ja, erinnerst du dich? Mhm.
3: Du bist ein Audiot. Wie? Audiot.
1: Audiot? Du bist ein Audiot, du. Durch ihn bin ich auf diesen Begriff gekommen und habe ihn auch so ein bisschen für mich übernommen. Inzwischen ist mir aufgefallen, er wird inzwischen häufiger verwendet. Ist dir das auch aufgefallen? Nein. Nein, also nein.
2: nicht ohne, dass es im Zusammenhang mit dir wäre.
1: Doch, ich habe ja? zum Beispiel bei Norman, habe ich das mal gelesen, aber dann in einem negativen Zusammenhang, da habe ich ihm auch gleich geschrieben, Nee, hey, also hey. Audiotisch, audiotisch ist, ja für mich ist das, ich sag mal, der kreative Umgang mit, mit Klang. Das ist so das, hm. was ich damit verbinde. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, ich denke auch. Also die positive Form vom Idiot. Ja, <lacht> ah, ja.
1: Dankeschön, Eva, danke. Die Eva bringt es wieder gnadenlos hier auf den Tisch. Von Andersen habe ich in Folge 555, das war die vorletzte Folge, habe ich Folgendes noch gehört.
3: Ich höre nicht auf zu Podcasten, kommt gar nicht in die Tüte.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wie schnell man sich dann über Weihnachten umentscheiden kann. Aber gut, es sei ihnen gegönnt, zumindest jetzt eine Pause zu machen, wenn man 556 Folgen gemacht hat. Ich denke, wenn ich mal so weit bin, dann mache ich auch Pause. Ich hoffe ja, dass es irgendwann dann wieder weitergeht. Ich möchte als kleiner Abschied... An Andersen möchte ich ein Lied von ihm spielen. Es ist ein Weihnachtslied. Weihnachten ist zwar vorbei, aber die meisten haben ja ihren Tannenbaum noch stehen im Wohnzimmer und es ist auch ein etwas kritisches Weihnachtslied und es passt sehr gut in unsere Zeit. Das möchte ich ihm zu Ehren nochmal spielen hier heute in der Silvesterfolge von Ohrenblicke. Mhm.
3: Das ist auch ein Weihnachtslied, vielleicht fehlt die Harmonie, Glöckchenklang und Zuckerguss. Das ist auch ein Weihnachtslied, auch wenn's erstmal nicht so scheint, es ist weihnachtlich gestimmt und auch gemein. Ich weiß nicht, ob das sein muss, Schiebst nicht aufs Christuskind. Tausend Lichter auf dem Dach und an der Kaufhaustanne. Ich bin nicht gegen kaufen, doch schenken ist viel mehr. Und gutes Essen haben wir doch sonst auch in der Pfanne. Echte Begegnung und selbstloses Geben kannst du auch ohne den Kaufrausch erleben. Das ist auch ein Weihnachtslied, vielleicht geht's dir auf den Geist. Braun Henkel Merkel, Herr Tee. Wie du heißt, das ist auch ein Weihnachtslied, auch wenn es erstmal nicht so scheint. Es ist weihnachtlich gestimmt und auch gemeint. Das sein muss, schieb's nicht aufs Christuskind. Manche Leute treffen sich nur da, wo auch Geschenke sind. Und anstatt offenen Herzens zusammen sein und Schluss wird alles zugekleistert mit Volksmusik und Zuckerguss. Euch zu begegnen heißt Glück zu erleben. Gemeinsam sich freuen, damit ist dann gegeben. Weihnachtslied, vielleicht nimmst du es mit nach Haus und wenn dir das Herz voll ist, lässt es einfach raus. Es ist auch ein Weihnachtslied, auch wenn's erstmal nicht so scheint. Es ist weihnachtlich gestimmt und auch gemein. Es ist auch ein Weihnachtslied. 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 Das war auch ein
1: Weihnachtslied von Andersen Storm aus seiner vorletzten Folge Andersens Kaffeetasse. Ja, an dieser Stelle einen lieben Gruß und mach's gut, was auch immer du jetzt tust mit deiner freien Zeit und danke für den Audioten. Eine zweite Sache gab's, die mich traurig gemacht hat, nämlich im Frühjahr dieses Jahres kam die Nachricht im Radio, dass mein Radiosender eingestellt wird und warum das mein Radiosender ist, sage ich später. Also, ich besitze ihn nicht, aber mich hat es getroffen. Ich mache erstmal einen kleinen Einspieler, damit jeder weiß, worum es geht. Radio Multikulti Metro.
2: Willkommen zur vorletzten Sendung auf Radio Multikulti. Lassen Sie uns das genießen. Ich bin Jan Grünstein. Hallo. Radio Multikulti wird heute Abend nach 14 Jahren abgeschaltet. Der zum Rundfunk Berlin Brandenburg gehörende Sender wird aus Kostengründen geschlossen. Aus Kostengründen geschlossen. Aus Kostengründen geschlossen. Aus
0: Kostengründen. Aufgrund von Sparmaßnahmen müssen wir alle
3: multikulturell
0: geprägten Ohrenblicke aus unserer Stadt verbannen.
2: Es gibt wohl keinen mehr in der Stadt, der es nicht gehört hat, Radio Multikulti soll dieses Jahr zu Ende gehen. Alle
0: fremdländischen Leckerbissen werden wir außerdem ab Januar
2: 2009 durch einheitsfrei ersetzen. Radio Multikulti ist nicht einfach nur ein gewöhnliches Radio, bei dem man arbeitet, oder das man vielleicht gelegentlich einschaltet. Es ist auch nicht einfach eine von wählen in Berlin-Brandenburg. Radio Multikulti ist eine Haltung. Radio Multikulti ist eine Haltung und eine Lebenseinstellung. Es ist ein halt Bekenntnis zu Vielfalt, dieser Stadt und dieses Landes ohne in folkloristische Romantik zu verfallen.
1: In den kommenden zwei Stunden hören Sie deshalb Musik, die in Berlin entstanden ist und die beweist,
3: wie vielfältig und multikulturell diese Stadt ist und dass sie eigentlich auch in Zukunft ein Radio Multikulti verdient
2: hätte. Es ist der permanente Versuch, die ganze Welt und eben nicht nur einen kleinen englischsprachigen Aufschnitt hierher zu bringen. Wer sonst wo keine Stimme hat, hier habt mir zugehört. Wir werden immer lauter und
3: wir hören nicht auf. Ihr könnt es nicht verhindern, Multikulti bleibt für immer. Wir werden lauter und wir hören nicht auf. Wir brauchen diesen Sender, die Schließung wird verhindert. jede werden lauter und wir hören nicht auf. Ihr könnt es nicht verhindern, Multikulti
1: Heute um. 10 Uhr wird es soweit sein, der Sender wird abgedreht. Das heißt, ein anderes Programm das Funkhaus Europa geht auf diese Frequenz, die aber in Köln produziert wird. Und damit geht der Stadt Berlin einen Sender verloren, der sich so ein bisschen von dem Einheitsbrei, den man doch allgemein im Radio hört, doch ziemlich unterscheidet. Und ja, für mich war das eine sehr traurige Geschichte. Gerade dieser Sender, dass der eingestellt wird, weil das war das Programm, was mir in Berlin, muss ich sagen, so ein bisschen Heimatgefühl gegeben hat, weil damals kam ich halt gerade aus Australien, war ja in Australien, war ja zwischendurch kurz Hongkong, Thailand und hab mich in Berlin wieder sesshaft gemacht und natürlich hat man erstmal in so einer fremden Stadt doch ein bisschen Probleme sich einzuleben und dieser Sender durch diese Weltoffenheit kam es schon so ein bisschen dazu, dass, dass mir das so ein bisschen... Geborgenheit will ich es nicht nennen, aber so ein bisschen Wohlfühlgefühl gegeben. Die letzten Jahre meines Lebens, die nicht immer so ganz einfach waren, hat er mich halt regelmäßig begleitet. Es ist plötzlich ein komisches Gefühl, wenn dieser Sender nicht mehr da ist. Ich fand nicht alles gut, was da gespielt wurde, aber es war ein Sender, mit dem ich mich irgendwie identifizieren konnte, was sonst bei keinem anderen Sender der Fall war. Du hast ja auch im Ausland gelebt, in Deutschland, in Hamburg wie war das für dich eigentlich damals, als du nach Hamburg kamst? Da war doch sicherlich alles noch ein bisschen fremd. Gab es da am Anfang auch ein bisschen Heimweh oder wie, wie hast du die erste Zeit in Hamburg erlebt?
2: Es gab die ganze Zeit Heimweh. Aber die ersten Wochen waren, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Ich wusste ja, was mich erwartet, weil ich ein paar Monate davor schon mal die Familie besucht habe, bei der ich dann gewohnt habe. Daher war das ja nicht etwas ganz Neues. Deutschland an sich kannte ich sowieso schon von vielen, vielen Besuchen.
1: Oder hast du damals auch schon fließend Deutsch gesprochen, als du nach Deutschland kamst?
2: Nicht wirklich fließend. Ich musste sehr viel nach Worten suchen, ist ja eigentlich auch jetzt noch der Fall. Aber nee, ich habe auch sehr viel nachgedacht, bevor ich was ausgesprochen habe, ob das auch alles grammatisch richtig ist und ob ich nicht, mein Gott, irgendeinen Fehler mache. Und ja, das, das war alles eigentlich umsonst. Ich musste lernen, die Fehler einfach wegzudenken, mir darüber im Klaren sein, dass ich ab und zu mal auch einen Fehler mache dass man das schwer ganz verhindern kann, aber dass es im Grunde den Zuhörern gar nicht viel ausmacht und dass die Zuhörer auch, ja, <lacht> auch ihre Fehler machen.
1: Gibt es für dich eigentlich einen Radiosender, jetzt auch in Tschechien, wo du sagst, ach, den, den höre ich mir täglich an, das ist so mein Sender?
2: Nein, sowas, sowas habe ich nicht. Ich komme eigentlich kaum zum Radio hören. Wobei, gut, ich komme sehr oft dazu, weil ich das in der Arbeit irgendwie von allen Seiten mitbekomme. Ich habe so ein kleines ähm, Betriebsbüro und ich höre alle Geräusche aus dem Büro. Und das sind auch von allen Seiten verschiedenste Radios, aber das ist eben... Doch irgendwie der Einheitsbrei, den ich gar nicht mehr wirklich wahrnehme.
1: Also liegt es eher an dem Einheitsbrei, dass du kein Radio mehr hörst oder ist Radio prinzipiell jetzt nicht so dein Medium?
2: Wahrscheinlich prinzipiell nicht mehr mein Medium, weil ich eigentlich keine Gründe finde, warum ich Radio hören sollte im Moment. Ich höre halt meine Musik, die ich auf CDs habe.
1: Aber du musst ja erstmal deine Musik irgendwo entdecken. Es gibt ja viele Künstler, die du vielleicht noch nicht kennst und du lernst ja zum Beispiel, Radio Multikulti war für mich da immer so eine Fundgrube, wo auch einfach mal Künstler auch aus Berlin vorgestellt wurden, die man so im Radio auch sonst nicht hört und mal wieder was Neues entdeckt. Wo entdeckst du denn neue Musik?
2: Meistens über Freunde, weil die mir ja die Musik dann auch zur Verfügung stellen. Und dann auch über Last FM Radio zu hören, da kannst du halt Genre oder so angeben oder Künstler, die etwas Gemeinsames mit einem Künstler haben, den du kennst und dann hörst du halt verschiedene Sachen im Stream und kannst dir danach auch aussuchen, wenn dir wirklich was gefällt, kannst du dann immer nachforschen und dir von dem was besorgen oder es gibt da auch ganz vieles, was man kostenlos hören kann, so kam ich auch auf verschiedenste Dinge.
1: Hörst du auch viele tschechische Künstler?
2: Nicht ganz viele, also ich habe da meine Künstler, die ich ganz gerne habe, aber es ist nicht die Masse.
1: Was ist so das, was du gerne hörst?
2: Lässt sich auch sehr schwer begrenzen. Es sind viele Genres, viele Künstler aus vielen verschiedensten Ländern, die auch in verschiedensten Sprachen mhm. singen. Es sind Musikgruppen ja, ja. aus... Das,
1: das ist das, worauf ich ansprechen ja. wollte, weil mich stört es im Radio, dass überwiegend Englisch gesungen wird, mal ab und zu ein bisschen Deutsch und das war es dann auch schon ganz selten, vielleicht mal Spanisch, Französisch, aber wirklich ganz selten. Und daher wird mir dieser Sender fehlen, weil einfach auch in Berlin gerade Künstler sind, die... Ja, man sagt dass so schön, Migrationshintergrund haben und Musik ist eigentlich eine wunderbare Sache auch der, der Integration und ich finde es einfach wunderbar, verschiedene Sprachen auch im Radio zu hören, Musik mit verschiedenen Sprachen, verschiedene kulturelle Einflüsse. Ich bin eigentlich ein bisschen sauer, dass diese Vielfalt doch immer mehr zu ja auf, auf Kosten des Einheitspreis geopfert wird. Aber wir haben heute noch was sehr Multikulturelles vor, ja? Mhm. Nämlich, wir wollen heute ein Gedicht rezitieren in drei verschiedenen Sprachen. Ui. Wir haben uns da vorher ja schon abgesprochen. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen, Eva?
2: Wir haben uns einfach über Douglas Adams irgendwie unterhalten, über Skype. Mal. Und ich weiß nicht genau wie.
1: Ich habe ja auch in Folge 14 da ein Zitat gebracht von Douglas Adams. Und ich muss auch sagen, irgendwie Folge 14 hat auch so ein bisschen äh, was von Douglas Adams, oder? Findest du nicht? So ein bisschen so diese, diese philosophischen Hintergründe, die teilweise ein bisschen durchschimmern. Ich glaube, da hat mich Douglas Adams schon ein bisschen beeinflusst. Oder kommt, kommt dir das nicht so vor?
2: Klar kommt es mir so vor. Nur es spielt da das Handtuch keine Rolle.
1: Ich stimmt, ich hätte noch ein Handtuch mitnehmen sollen, ne, statt irgendwie eine Ukulele, aber gut. vielleicht macht Mein nächster Song heißt dann Mein kleines Handtuch. Ja, Gut, wer Douglas Adams noch nicht kennt, Empfehlung per Anhalter durch die Galaxis, daraus ist nämlich das folgende Gedicht, und zwar handelt es sich um die drittschlechteste Dichtkunst des Universums. Die wer was die schlechteste und zweitschlechteste, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, steht da auch drin, Kapitel 7 müsste es sein, glaube ich, ich suche hier gerade. Und zwar, die stammt von den Vogonen. Ich weiß nicht, wie die auf Tschechisch heißen. Wie heißen Vogonen auf Tschechisch? Vogoni. Ah
2: ja. Also ganz ähnlich, ne? nur hm. mit anderer Endung.
1: Vogonen sind einfach eklige Wesen, ja, eklige primitive Wesen, die die Erde zerstören. Weil die Erde steht da im Weg, da soll eine Hyperraumumumgehungsstraße gebaut werden und da steht die Erde im Weg und die Wogonen äh, zerstören die mal eben. Und zwei Überlebende gibt es von der Erde. Das ist der Arthur Dent, das ist die Hauptfigur in Per Handalte durch die Galaxis und sein Freund Ford Prefect, der eigentlich auch ein Außerirdischer ist. Aber das müssen wir jetzt nicht im Detail beschreiben. Und zwar, <lacht> da gibt es dann die Stelle, wo der vogonen oder was der da ist, der, der Chef sozusagen, möchte etwas von seiner Dichtkunst vortragen, den beiden. Und das ist eher eine Folterszene, weil diese Dichtkunst natürlich so schrecklich ist. Und dieses Gedicht... Wir haben es jetzt in drei Sprachen. Ich habe den Michael das vorhin mal auf Englisch lesen lassen. Michael, das ist der, der übrigens beim Hohenbär in dem Lied die Geige spielt. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Er hat es auf Englisch gelesen. Und zwar ja das Gedicht des Vogonen.
3: Oh, Freddled gruntbugly, Thy are to me as
1: Plurdled gabble blotchets on a lurged bee
3: Group I implore thee my foonting turling and hoopteously drangle me with crinkly bindlewordles, or I will rend thee in the gobber warts with my blurgel crunchin
1: see if I don't <laughs> Ja, klingt wunderbar. Er, er ist auch gebürtiger äh, Texaner. Da klingt es, glaube ich, noch ein bisschen mhm. äh, schöner, während ja Douglas Adams ja Brite ist. Aber ich, ich fand, er hat das sehr schön interpretiert. Und ich finde es unglaublich schwierig, sowas jetzt in eine andere Sprache zu übersetzen. Und deswegen war ich ja auch ein bisschen neugierig, wie sowas auf Tschechisch klingt. Und jetzt bist du dran. Okay.
2: <lacht> Mensch. O fretnách nach robustusnosti tvémy kturacej soumy co sprudláš vasto.punkt na plzné včele. Škvrky za prísahám tě svými frúnicími kvrdlo vrze a krákorne zafrasme svými cvrknuvšími patlocaráty nebo tě roztrhám na frdlo prčičky svím tak bacha na to. das war's.
1: Das klingt auch schön, aber klingt ganz anders, muss ich sagen, ne?
2: Ja, das kommt, glaube ich, auch vor allem durch, durch dieses R, was ja... Da war
1: man zwischendurch mal so... Da dachte ich jetzt spontan mhm. an Katrin Pö. Wir wollen nämlich ähm, dann eine Umfrage mhm. machen im Forum. Welche Version denn die, ja, die beste ist? Oder die, ja, welche Version vielleicht die Leute am meisten berührt hat sogar, ja? Ich mache jetzt mal am Schluss noch die deutsche. Okay. So. O zerfrettelter Grunzwanzling, dein Harrengedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und drängelreif ich mich mit krinklen Bindelwürdeln, denn sonst werde ich dich rendern in deine Gobberwarzen mit meinem Börgelkranze, warz nur ab.
2: <lacht> ja, super, also dieses Grupp, was du da gesagt hattest, das war dieses Schkrrrk bei mir. Schquirk.
1: Ah, ja. also das, da muss ich Schquirk. sagen, da, da gefällt mir das Tschechische dann besser. Mhm. ansonsten, man, man versteht es natürlich nicht, das hätte natürlich jetzt auch irgendwie, ne, du hättest mich jetzt veräppeln können und ein, ein, ein übersetztes Shakespeare-Gedicht vorlesen können. Ähm, <lacht> kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob das dann viel anders klingt in meinen Ohren. Ne? Ich muss aber sagen, sehr interessant, das jetzt in den drei verschiedenen Sprachen zu hören. Was gefällt dir am besten? Hm. Welche
2: Version? Die englische.
1: Die englische, dann finde ich auch. Ja, also da, da fühlt
2: man sich wirklich gefoltert. Dabei. Genau.
1: Und weißt du, an, an was mich das so ein bisschen erinnert hat? Nee. Ich spiel's mal vor. Es ist ein Geräusch aus Folge 14. Sekunde. <lacht> Hast du es erkannt?
2: Ähm, nein. Jetzt ich spiele es nochmal. Wir Schande. machen ein lustiges Geräusch Ja, ach klar, deine Verwandlung in die Fliege. Genau. Ja, natürlich. Das war
1: die Szene, Jens verwandelt sich in eine Fliege. Ich habe das hm. natürlich wie eigentlich alle Geräusche in dieser Folge selbst gebastelt. Beteiligt war, glaube ich, ein Gummihandschuh äh, mit Wasser, eine Plastikflasche und ein Blatt Papier. Daraus Aha. habe ich dieses Geräusch gemacht. Ja. Okay. Das werde ich vielleicht in der Rubrik Audiotisches im kommenden Jahr, werde ich mal immer solche Sachen mal wieder vorstellen. Wie kann man sich solche Geräusche basteln? Ich glaube, die, die Wahlgesänge aus Folge 13, da habe ich auch noch nicht so gesagt. Ne? Die habe ich ja auch selber gemacht. Mm -hmm. Ist dir das aufgefallen?
2: Ähm, du hast mal bei Skype bei dir stehen gehabt, dass du Wahlgeräusche aufnimmst.
1: <lacht> ja, das, das kann ja auch sein, dass ich nein. da gerade irgendwie unter Wasser bin mit meinem Mikrofon und da die Wahlgesänge aufnehme.
2: Ähm, das habe ich eher nicht oh. vermutet. Ach
1: so. Also das ist mal wieder eine Sache für die Rubrik Audiotisches, die ich auch im kommenden Jahr mal wieder öfter rannehmen möchte. Auch die Rubrik Schräge Vögel, die haben wir, glaube ich, dieses Jahr völlig vernachlässigt. Ne? Schräge Vögel ist eigentlich auch eine schöne Rubrik. Die ist 2009 hm. auch wieder dran. Ihr könnt jetzt abstimmen im Lieblingshörerforum. Also man muss da registrierter Lieblingshörer sein. Dann kann man an Umfragen teilnehmen. Welche Version hat euch am meisten berührt von diesem Vogonen-Gedicht? Die englische, die tschechische oder die deutsche? Das war jetzt ein multikulturelles Experiment. Ohrenblicke ist ja auch ein multikultureller Podcast. Radio Multikulti wird. Der Strom abgedreht, Ohrenblicke macht weiter, Ohrenblick lässt sich nicht einsparen, denn alle, die jetzt zuhören, melden bitte ab sofort ihr Radio ab, ja, braucht man nicht mehr und überweisen die Rundfunkgebühren dann direkt mir. Ja, mhm. zahlt ihr in Tschechien Rundfunkgebühren ich oder ist das alles wird das durch Steuern finanziert bei euch?
2: Ja, nee, nee, wir zahlen die, aber sehr sporadisch würde ich mal sagen. Ich zahle nichts zum Beispiel.
1: Ach so, aber äh, man ja. muss es zahlen oder darf man sich das aussuchen? Oder wie ist das?
2: Wenn man kein Radio hat, dann braucht man das nicht zu bezahlen, aber eigentlich ja. in der Zeit des Internets, ich glaube, das ist jetzt irgendwie so gemacht, wer keinen Fernseher besitzt und kein Radio, dafür aber einen Rechner mit Internetzugang hat, dann muss man auch irgendwas zahlen.
1: Das ist ja bei uns ganz genauso. Ich dachte, bei euch wäre das wenigstens nicht so. Ja, also hier muss man halt auch Zwangsgebühren zahlen für ein Radioprogramm, was man eigentlich größtenteils gar nicht will. Und das äh, bisschen, was man gehört hat, wird jetzt abgeschaltet. Aber Radio Multikulti wird es in einer neuen Form weitergeben im Internet als Internetsender. Das wird fortan erstmal ehrenamtlich gemacht, die Sache, und durch Spenden finanziert. Ich bin mal gespannt. Ich werde da, also heute Abend werde ich Silvester feiern, aber ich werde da demnächst auch mal reinhören und. Äh, ja, ich wünsche denen, die das machen, viel Glück, alles Gute, viel Erfolg. Und vielleicht kriegen die ja auch irgendwann mal wieder eine Radiofrequenz. Das wäre doch zu hoffen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Hat mir Spaß gemacht, wieder mit dir zu plaudern.
2: Mhm, Mir ja auch.
1: Wahrscheinlich wird diese Folge Silvester nicht mehr online gehen. Dann ist es halt die erste Folge im neuen Jahr. Wo feierst du Silvester? Zu Hause. Ist auch schön. Wird bei euch viel geböllert, so?
2: Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auf dem Dorf und da ist es noch nicht so schlimm. Ach so,
1: ja. Ja, also hier ist es ganz schrecklich. Hier fangen die zwei Tage vorher schon an und hören auch erst zwei Tage äh, nach Neujahr dann damit auf. Ich finde es ganz gruselig, weil ich hab, ich mache mir auch immer Sorgen um meine Ohren, weil wenn ein Betrunkener mir eine Rakete um die Ohren schießt und da geht irgendwas kaputt, dann kann ich meinen Beruf an den Nagel hängen und äh, eigentlich hänge ich sehr an meinem Beruf und äh, sollte nicht am Nagel hängen, sondern ich an meinem Beruf weiterhin. Na gut, aber ich feiere heute auch in kleinen Kreise und finde ich immer schöner als diese riesen Massenbesäufnisse. Liebe Eva, ich wünsche dir dann noch ein schönes Restjahr und äh, komm gut ins neue Jahr und wünsch...
2: Hm, lieber Jens, ich wünsche... Diese Zeitverzögerung ist tödlich,
1: ne? aber egal, jetzt hast ja. du mich unterbrochen, jetzt mach einfach weiter.
2: Ja, nee, lieber Jens, klar, ich wünsche dir auch... Einen schönen Jahresrest. Feier mal schön rein und rutsch vor allem gesund rein ins ja. 2009. Und 2009,
1: ich drücke dir die Daumen für deine neuen Planungen. Unter anderem ja auch einen Podcast, wie wir gehört haben. Ich, wir sind schon alle gespannt. Ja, ich glaube, die Hörer, die, die warten einfach drauf. Ja, Dann müssen sie dich nämlich nicht mehr bei mir hören. Und dann werden alle meinen Podcast äh, kündigen und nur noch deinen hören. Aber egal, es sei dir gegönnt. Ja, ja. So, liebe Hörer, euch auch. Die, die Hörer habe ich jetzt fast vergessen, die sind ja auch noch da. So was. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, euch auch einen schönen Jahreswechsel. Feiert schön, böllert nicht, spart euch das Geld, überweist es mir. Ne? Wie gesagt, auch äh, eure Rundfunkgebühren spart euch in Zukunft. Ich kann es besser gebrauchen. Ich habe noch so viele Projektideen, ich möchte die alle umsetzen. Das geht aber nur, wenn ihr spendet oder ihr sucht mir einen ganz tollen Sponsor. So, das sei an dieser Stelle mal gesagt. Wir freuen uns auf neue Ohrenblicke im Jahr 2009. Und ich verabschiede mich mit dem Sommerhit des Jahres 2008, dem verspäteten Sommerhit, meine kleine Ukulele.
3: Tschüss. Tschüss.
0: die er wie ein Kind verwöhnt der andere hat einen Pudel dem er stets die Locken föhnt so mancher hat ein Meerschwein das sein bester Freund ihm ist ein anderer hat einen Hasen der ihm auf den Teppich pisst doch ich hab etwas anderes das ist mein ganzer Stolz es ist vielleicht nicht kuschelig dafür ist es aus Holz ich liebe es es ist mein Ein und Alles ganz und gar und wenn du fragst was das wohl ist sag ich dir klipp und klar meine kleine Ukulele Bleib bei mir Tag für Tag Meine kleine Ukulele Sie ist für mich die Größte, ist sie auch noch so klein. Immer wenn ich traurig bin, dann schenkt sie mir den Sonnenschein. Ist sie auch mal verstimmt, dann kann ich ihr nie böse sein. Das hält nie lange an und ich werde ihr immer verzeihen. Ein Kakadu, der ist sehr hübsch, doch macht er zu so viel Krach. Ein Mantarochen macht was her, doch ist er ziemlich flach. Ein Goldhamster ist goldig, doch der ist mir viel zu klein. Auch Ziegenmäuse, Goldfische, die müssen echt nicht sein. Neulich traf ich eine Frau, die hatte mich so sehr betört. Ich mach ihr Komplimente, das hat sie nicht gestört. Sie brachte mich nach Hause, das fand ich wirklich nett. Doch dann gab Streit, denn schließlich darf nur eine in mein Bett. Meine kleine Ukulele. Meine kleine Ukulele ist mein ganzes Lebensglück. Sie ist immer für mich da, auch wenn die ganze Welt durchdreht. Sie ist meine große Liebe, die stets bleibt und nie vergeht. Wenn ich ihr etwas erzähle, weiß ich, dass sie es versteht. Und ich werde sie immer lieben, solange die Welt sich dreht.